0: Hey Friends, herzlich willkommen bei Blaze Youth Leadership Podcast. Dieser Podcast ist für dich und uns als Next Generation Leader, die wir die Zukunft gestalten wollen. Heute haben Tarek und ich Real Talk gehalten über ehrliche Themen aus unserem Herzen. Ich bin Johnny, neue nötiges Host. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur siebten Episode des Blaze Youth Leadership Podcasts. Es ist wieder Samstag und gegenüber von mir sitzt wieder direkt heute. Guten Morgen!
1: Guten Morgen, Johnny. Geht's dir gut? Mir geht sehr gut. Ich freue mich auf das, was wir jetzt äh, vorhaben.
0: Hervorragend. Also, Freunde der Sonne, wir wollen ein weiteres Mal wissen, Tarek. was war heute Morgen deine Aufputschquelle?
1: <lacht> Wo hast du diese Frage her, ey? Äh, heute Morgen meine Aufputschquelle. Ähm, tatsächlich äh, das neue Lied von Elevation Rhythm, was uh. ich dir heute Morgen gezeigt habe.
0: Oh, okay. Ja, das ist ziemlich wild, Freunde.
1: If you know, you know. Heißt es, glaube ich. Abkürzung.
0: Ja, das ist ziemlich geil. Ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne mit Musik aufwacht. Also auch mit richtig lebendiger Musik. Das putzt
1: mich Ich gut. weiß. <lacht> sehr gut. Ich weiß.
0: Okay, Freunde. Heute wird eine spannende Folge. Und wir haben sowas heute noch nie gemacht. Für unsere Freunde aus dem Videopodcast. Ihr seht es, wir haben absolut keine Notizen gerade. Auf unserem... Schreibtisch yes. und wir wollen heute einfach Real Talk machen, was wirklich auf unserem Herzen liegt und was uns wirklich bewegt. ja Und ich habe direkt eine Frage für dich am Anfang, Bro, was ist deine Motivation, warum wir Jugendarbeit machen, warum wir das tun, was wir tun, warum du so viel arbeitest wie ein Unternehmensberater, aber nicht annähernd <lacht> so viel Geld dafür verdienst?
1: Bro, nein. Ähm, boah, das ist eine coole Frage zum Einstieg, also. Jetzt musst du mich bremsen, weil jetzt könnte ich wahrscheinlich wirklich eine mit Stunde Vollgeist, reden.
0: Das ist real talk und das kann real werden, das kann auch länger werden. Ja,
1: also ich meine, wenn ich jetzt einfach nur einen Satz droppen müsste, das ist ein bisschen so floskel, aber natürlich meinen wir beide das ernst, ähm, wir wir gestalten die Zukunft, yeah. weil wir an der neuen Generation und mit der neuen Generation arbeiten. Yes. Das wäre, würde ich sagen, so ein knackiger Satz. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt so viele Motivationen. Das eine ist, dass ich das liebe, Potenzial zu suchen und entdecken. Weil ganz oft ähm, ist mir aufgefallen, dass Jugendliche das Potenzial, was in ihnen liegt, selber gar nicht checken. Yeah. So, Sie haben keine Ahnung, was sie für Granaten sind. Yeah. Sie haben, ich ich gucke Leute an und bin so, Bro, wenn du wüsstest, mhm. wie gut du wärst yeah. oder werden könntest, wenn du jetzt anfängst, in deine Gabe zu investieren mhm. und nicht einfach nur irgendeinen Füllefanz zu machen. So, und gerade bei den Jungs, ne, ich meine, sind wir mal ehrlich, also ja. schau dort an die Girls an dieser Stelle. Die Girls <lacht> kriegen das in der Regel immer besser hin. Ja, die Jungs brauchen in der Regel immer ein bisschen mehr Pflege, immer ein bisschen mehr Führung und mhm. immer ein bisschen mehr klare Linie. Ähm, aber das ist eines der Dinge, wo ich denke, ich liebe das zu sehen und mir so Bilder vorzustellen, ja. ey, was wäre, wenn? Yes. Und ich glaube, das andere ist, ähm, dass es natürlich eine unglaublich herausfordernde Zeit ist. Ne? Yeah. Ich meine, wenn ich zurückdenke, in dieser Zeit hat sich alles bewegt. Yeah. Die Berufungsfrage, mhm. die Zukunftsfrage, das ganze Dating, die ganzen Teenie-Dramen, dieses... All diese Dinge, Schule, Abschluss, Zukunft, Studium, Freundin, Freund, Berufung, wer bin ich eigentlich, Gabenentwicklung, Identif also yes. Identität finden und so weiter und so fort. Einfach eine unglaublich äh, coole Zeit. Was ich auch noch unglaublich feier ist die Leidenschaft. Yeah. Also wenn, wenn du sie an der richtigen Stelle piekst, explodieren die. Ich liebe das. das stimmt, ne? ja. Da, da denke ich manchmal, ich will nicht erwachsen werden. Also innerlich von meinem Mindset her will ich nie erwachsen werden, ja. weil das feiere ich an Jugendarbeit, die haben Bock. Ja. So, wenn du sie an der richtigen Stelle kriegst, ne? wenn du jemanden hast, der voll Fußball begeistert ist ja. und du sagst, ey, wir machen jetzt eine Fußballcrew, mhm. die sind sowas von on fire, die, ab, ja. die, die zahlen Geld, die kommen prepared, das ist der einzige Zeitpunkt im ganzen Jahr, wo sie pünktlich kommen. <lacht> so, Fußballcrew, oh, ich bin da, so, ja. jemand, der sonst eine Stunde zu spät kommt, ist pünktlich. Mhm. So, weil auf einmal machen wir, was er liebt. Ja. Und das ist halt mit Leuten, die 45 sind, ist es anders. Ja. <lacht> also ist anders. Also es ist vielleicht nicht mehr so. Und ich glaube, als letzter Punkt ist es so, dass ich in meiner Jugendzeit also Gott ganz anders und neu kennengelernt habe. Ja. Relativ spät. Mhm. Also ich glaube, mit, ähm, ja, glaub, mit 19 mhm. ähm, ja, und das war eine ganz prägende Zeit für meine Entwicklung. Und ich habe auch erst mit 17, 1,5, 18 feststellen dürfen, wie es ist, wenn sich jemand wirklich für mich interessiert, mhm. der nicht meine Eltern oder Ähnliches ist. Und es war damals äh, der Jugendleiter, ähm, der hier am Start war, als ich in die Church kam. Und ähm, in der Art und Weise, wie er mit Jugendlichen abgehangen hat und mit ihnen geredet und auch sie gewertschätzt hat, mhm. war und ist er mir bis heute ein Vorbild.
0: Richtig really gut. Ich will darauf weiter eingehen und zwar ich will ein Bild malen von was wäre, wenn wir das alles nicht machen würden. Weil viele Leute nehmen das nun mittlerweile so als so selbstverständlich, da als das, was wir tun und die Zeit, die wir investieren. Ähm, was, was würde passieren, wenn wir nicht das tun würden, was wir tun würden und beziehungsweise was entgeht Leuten, die nicht diese Begleitung von älteren Leuten haben?
1: Ja. Also ich glaube, dass wir das, ich glaube, wir sehen das jeden Tag, was was passiert, wenn junge Leute das nicht haben. Yeah. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ähm, mir tut jeder junge Mensch leid, der nicht aktiv in eine Jugendarbeit involviert ist. Yeah. Und zwar nicht für mich oder uns oder die Church in allererster Linie, yeah. sondern für sie selber. Ich muss allerdings sagen, ich schätze auch unglaublich zum Beispiel andere ehrenamtliche Arbeiten wert, wie zum Beispiel die Jugendfeuerwehr. Ja. Yeah. Finde ich richtig cool, was die machen. Die machen ja auch Zeltlager, Trainings, da wird in Truppenübungen, Schläuche werden ausgerollt, Brände werden gelöscht, yeah. es gibt verschiedene Übungen. Dann gibt's die professionellen Wagen, die, die Wagen kosten wie mehrere hunderttausend Euro, weil da richtig viel... Ähm, Equipment drauf ist und ähm, ich arbeite ja nebenbei nur im Rettungsdienst. Ich kriege das immer mal mit, wie das mhm. ist, wenn die Jugendfeuerwehr trainiert. Sowas ähm, packe ich da auch mit rein. Das finde ich richtig cool, was die machen. Ja. Und ich glaube, wir sind gerade voll im Corona-Lockdown. Ja. Und alle Jugendlichen, die jetzt gerade keine Jugendfeuerwehr und keine Jugend in ihrer Kirche haben, man sieht tagtäglich, Woche für Woche, wie sie vereinsamen mhm. und wie sie zu Hause verrotten. Es ist total also, spannend, ich, ich kann es nicht ja, anders ausdrücken. Ja.
0: Also, Social Media hat ja, glaube ich, nochmal einen großen Impact. Ich will ein bisschen auf Social Media eingehen. Mhm. Wir leben in einer Zeit von sozialen Medien und man hat irgendwie die Möglichkeit, mit der ganzen Welt zu connecten. Aber Studien zeigen, dass wir mit die einsamste Generation sind, die es überhaupt jemals gegeben hat, wo es mehr Menschen gibt als jemals zuvor und wo es mehr Möglichkeiten gibt, mit Menschen zu connecten als jemals zuvor. Wir haben ja. schon vor Corona 40% mehr Jugendliche in Psychiatrien gehabt. Also junge Leute, die eigentlich, wo wir sagen, wo du gesagt hast, die haben Leidenschaft, die haben Bock, in denen pulsiert das Leben, die haben Visionen, die haben noch Träume, die sind noch nicht äh, gesettelt im Leben, die sind noch verrückt und können sich alles vorstellen. Die gehen schon in Psychiatrien. So Was, was geht da vor? Ja. Und ähm, Social Media hat einen verrückten Impact drauf gehabt. So, was geht da ab? Wie können wir dem begegnen und äh, wie können wir es auch für uns nutzen?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass, also ich habe keine Antwort darauf, aber mhm. ich glaube, ein großes Punkt ist natürlich dieses Vergleichsdenken. Ne? Ja. Also, dass du dich ständig vergleichst ähm, und natürlich auch, dass du ständig Rückmeldung kriegst. Ne? Ich meine, Leute sehen ey, mein Freund hat irgendwie zehnmal so viele Likes, zehnmal so viele Follower wie ich, was mache ich falsch? Ja. Warum bin ich nicht so cool? Warum gehen die Leute nicht so auf mich ab? Und so weiter und so fort. Und keiner würde das natürlich sagen. Ja. So, Aber Denken tun es, glaube ich, viele. Mhm. Bewusst oder unbewusst. Und ich glaube, gerade deswegen feiere ich äh, Shoutout an unser Social-Media-Team. Ähm, gerade deswegen feiere ich das, wenn wir als Kirchen, ähm, auch als Christen, das muss nicht mal nur, nur die, mhm. die Kirche sein, sondern als Christen versuchen, Social Media zu nutzen, um Leuten ihren Wert zuzusprechen. Yeah. Um die Message von Jesus rauszuhauen. Yes. Ähm, und für solche Dinge zu nutzen. Weil du hast absolut recht, also auch wir ähm, hier in Bremen und um zu merken dass äh, Ich hatte gerade vor drei Wochen ein Jugendlichen bei mir, der mir gesagt hat, jo, bei mir wurde äh, Depression diagnostiziert. Oh. So, und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist schon einfach eine, eine ganz besondere Zeit mit Social Media und 21. Jahrhundert und so, wo das definitiv auch mehr ist. Mhm. Und ähm, ich komme einfach immer wieder auf den Punkt, dass ich denke, ja, natürlich wollen wir auch Einfluss nehmen mit Social mhm. Media und so, aber wenn ich solche Gespräche habe, denke ich, das Einzige, was die eigentlich wirklich brauchen, ist eine echte Gottesbegegnung. Ja. Also nicht mehr nur dieses, ey, meine Eltern glauben mhm. und deswegen gehe ich in die Kirche oder sowas. Ähm, ich bin hier am Start, weil hier meine Freunde sind oder so. Das ist cool. Ich ja. feiere das. Mhm. Das macht Spaß, das ist sinnvoll und so weiter und so fort. Aber was ich mir eigentlich am allermeisten für unsere Jugendlichen und für unsere Generation wünsche, ist, dass jeder individuell eine echte Gottesbegegnung hat.
0: Und nicht nur eine kleine Begegnung, sondern eine richtige Transformation. Ja. ja,
1: und einfach auch gemerkt hat, am eigenen Leib, in den eigenen Träumen, in den eigenen Gebeten, in ja. der eigenen Bibellese, im eigenen Lebenslauf, was auch immer, dieser Gott existiert wirklich. Ja. Und er kann heute immer noch Wunder tun. Und ja. ich kann immer noch mit ihm reden. Und er liebt mich immer noch. Und er ist für mich. Und er lässt mich nie allein. Und dass all diese Dinge, die wir ja so oft theoretisch wissen... Ja. Dass sie praktisch werden und merken, das stimmt alles. Ja. So die Bibel, sie stimmt. Ja, Wahrheit so, bleibt Wahrheit. Wahrheit bleibt weit, genau. Ja, Wahrheit bleibt weit. So, und das wünsche ich mir eigentlich am allermeisten, dass, dass wir alle uns wirklich wie in so einem Tagebuch aufschreiben können, es gibt ihn.
0: Ja. Und was, was ich daraus bis bisschen auch rauslese, ist dieses ganze Drumherum, dieses fancy Ding, was wir darum malen, was auch cool ist und womit wir Leute auch in gewisser Weise locken können, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Mhm. Wir, wir locken sie mit den coolen Lichtern und wir locken sie nicht, um uns selber zu feiern, sondern weil wir auf etwas Größeres hinweisen, auf das Königreich Gottes hinweisen am Ende des Tages. müssen ja. wir das dann nicht irgendwie ein bisschen runterfahren und wieder mehr auf das Eigentliche fokussieren und wie, was kann unser Partnerin darin sein, wieder, dass wir uns wieder mehr auf das Eigentliche fokussieren, warum wir hier sind, auf den Kern der ganzen Dinge, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und dass wir Menschen von der Finsternis ins Licht holen wollen? Ja. Was kann unser Partnerin spielen?
1: Ja, ich, ich glaube, also ich zum Beispiel, ich, ich glaube, dass, ähm, dass es nach, also jetzt in Corona ja. und nach Corona wenn es nach Corona gibt, mal gucken, ähm, dass es sich radikal ändern wird. Ich glaube, dass die gesamte Kirche und auch die junge Le jungen Leute, dass wir sie nicht mehr abholen können über Entertainment. Ja. Also natürlich, ne, das wird immer auch cool sein, das wird immer auch Nebenprodukt sein. Ich glaube, was wir, also was Leute jetzt craven, so was sie jetzt haben wollen, wonach ihre Seele lechzt, ja. sind echte Gottesbegegnungen. Ja. Also ist is real. Also diese Antwort, sie wollen wissen, ist das hier echt? Ja. Zungenrede, steht in der Bibel, Paulus ist ein krasser Freund von der Zungrede und ja. dem Gebet in Sprachen.
0: Er sagt andauernd, äh, ich wünsche, dass ihr alle in den Zungen reden könnt.
1: Ja, und ich, ich glaube, dass, dass, also irgendwann kommt die Frage, ergibt diesen Stuff wirklich? Ja. Oder Prophetien, die hören ja. von Leuten, die Prophetien bekommen haben. Ja. Gibt es das wirklich? Und ich glaube, wenn dann der Punkt und der Tag kommt, wo sie merken, ey, das gibt es wirklich, das wird sie mehr on fire setzen als jedes Entertainment. Yeah. Und deswegen glaube ich, dass die nach Corona-Zeit viel mehr konservativ oder liturgischer wird oder viel mehr real, yeah. kann ich das so sagen? Also mhm. vielleicht weniger Entertainment und mehr real. Yeah. Und ähm, ich weiß ja, also das haben wir uns ja vorgenommen, jetzt hier als, als Leiter bei Blaze, dass wir radikaler werden wollen yeah. in der Kommunikation der Schrift. Yeah. Also ich gucke mir zum Beispiel ähm, Johannes den Täufer an, mhm. der kurz bevor Jesus ähm, sein Wirken gestartet hat, auf die Leute zugegangen ist und radikal, also seine Message war radikal. Yeah. Der hat der Message von Jesus absolut vertraut. Und der ist mir total das Vorbild. Mhm. Der hat einfach gesagt, Leute, kehrt um. Zwei Wörter. Ja. Yeah. Und es ist, dir ist halt die Kraft, alles zu verändern. Und es ist super radikal. Ja. Kehr um, also Leuten in, also in, in die Fresse in gesagt. Komplett, ja. Ey, du Bruder, Schwester, Richtung, ja. du gehst in die falsche Richtung, genau. Ja. Das ist, das ist Quatsch, was du machst. Es
0: gibt eine böse Realität, wenn du machst. So Kehr um. Alles machst,
1: ja. Und ich glaube auch bei Blaze müssen wir das mehr thematisieren. Ja. Kehr um, so von deinen falschen Wegen. Ja. So, ich genauso, jeden Tag. Ja, Gott hat mir verziehen. Yes. Seine Vergebung ist verfügbar. Aber jedes Mal wieder zu sagen, nein, ich, muss, ich will mich wegdrehen von der Sünde. Yeah. Ich will mich wegdrehen von einem Weg, losgelöst von ihm. Ich möchte umkehren. Yeah. Und ich glaube, also das habe ich mir vorgenommen und das habe ich ja auch zu unseren Leitern gesprochen, dass ich sagte, ich glaube, wir, ja, wir müssen real werden. Und wir yeah. dürfen auch, vielleicht macht das Sinn, so ein bisschen wir dürfen auf die Autorität des Wortes Gottes vertrauen. Yeah. Und sie ermutigt uns, einfach auch ehrlich und wahr zu sprechen. Yeah. Und das sind halt Sachen wie, kehr um, yeah. Sünde. Wir, wir leben nicht so, wie Gott es möchte. Und ich glaube auch, das müssen wir erstmal verstehen, bevor wir uns an unserer Errettung freuen können. Mhm. Ich glaube, wenn du nicht verstanden hast, wie tief du, du in Sünde ist, ja. verstrickt bist, genau. Dann kannst du dich über deine Errettung nicht richtig freuen.
0: Ja. Und wenn du ganz tief erstmal richtig drin bist in dieser Zisterne von Sünde und alles auf dich reinkommt und du checkst, ich kann nur noch weiter runtergehen und es geht entweder weiter nach unten oder weiter nach oben, dann entsteht dieses Craving von okay Gott, es geht nichts mehr. Und wenn du ganz unten bist, kannst du nur noch nach oben schreien, hat Andi mal gesagt. Das fand ich richtig geil, dieser ja. Punkt. Und wie kann man was kann unser Part darin spielen, mit wie können wir unsere Kommunikationsart und Weise mit Jugendlichen verändern? Wie, wie sollen wir sie darauf hinweisen, dass es eine Zeit danach geben und Jesus ist immer noch real? Kann man, meinst du, ist es in Ordnung, dir das so in die Fresse zu sagen, oder worin wird sich, was wird sich langfristig hier verändern?
1: Ja, also was sich langfristig verändern wird, weiß ich nicht. Ich, also was ich festgestellt habe ist, es ist ja irgendwo auch logisch und menschlich, dass äh, immer wenn wenn es einem Menschen nicht gut geht, dann ist er, ist er offen für Neues. Ja. Und dann ist er auch mehr offen für die Wahrheit. ist spannend, ne? weil wir haben immer ein Riesenproblem damit, wenn, wenn Schwierigkeiten da sind ja. oder Probleme oder auch Krankheit in unserem Leben da ist. Das ist
0: aber geil, der Punkt. Lass uns, dann müssten wir gerade diese Zeit, die gerade so schwierig ist, eigentlich als die größte Chance sehen die uns in der gesamten letzten Jahren, die letzten Jahrzehnten gegeben wurde und was Neues bauen. Ja. Weil da, wo Leute zur Veränderung bereit sind, werden sie sich verändern. Und verändern, zur Veränderung ist man bereit, wenn es einem schlecht geht. Wenn man ganz unten in der Zisterne ja. ist und dann aus der Zisterne herauskommt und denkt, ich muss mich nur orientieren, in welche Richtung gehe ich jetzt?
1: Ja, also ich, ich, ich bin davon überzeugt. Ich glaube, ja. größte, das größte Potenzial und die größte Möglichkeit zur yes. Veränderung Liegt dann, wenn es dir richtig schlecht geht. Ja. Und ich glaube auch Corona, da sind eigentlich fast alle sich einig. Keiner weiß, was danach kommt. Ja. Aber eigentlich alle sind sich einig, das wird alles verändern. Ja. Das wird das Gesundheitssystem verändern. Safe wird es das ganze Bildungssystem verändern. Mhm. Danach hat auf einmal jeder Schüler ein iPad vor sich. Mhm. Die ganze Kirche wird es verändern. Es wird alles verändern. Mhm. Und deswegen auch unsere persönlichen Leiden, auch unsere Schwierigkeiten, auch unsere Krankheit. Wenn ich auf mein Leben gucke, ich meine, du weißt es, ne? meine schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben habe ich durchgemacht, als ich so 19 Jahre alt war. Yes. Und diese Zeit hat mich mehr definiert als alles andere yeah. bisher in meinem Leben. Mhm. Jedenfalls so komprimiert auf sechs, sieben Monate. Yes. Natürlich, ne? meine Eltern haben mich über Jahrzehnte geprägt mhm. ähm, bis jetzt ähm, und viele andere Dinge, aber so komprimiert, so radikal in so ja. kurzer Zeit, ich, ich glaube ganz, also in meiner, im Le meinem Lebenslauf sehe ich, wäre ich nicht durch diese Zeit gegangen, yeah. hätte ich mich nicht verändert. Und ja. ich weiß ganz genau, heute im Rückspiegel, im Rückblick, Gott musste das zulassen, mhm. dass ich hinfalle. Mhm. Weil er ganz genau wusste, an Tariks Herz komme ich nur ran, wenn ich ihn vorher hinfallen lasse. Ja. Und heute sage ich immer wieder, und das, das sage ich immer wieder, wenn ich versuche, Leute aufzubauen, ich sage ihnen immer wieder, ich will nie wieder durch diese Zeit gehen. Ja. Aber das Ergebnis dieser Zeit, ich liebe es ja. bis heute. Total gut zu hören. Und das ist für mich die größte Ermutigung. Mhm. So. Ich, kann, ich kann eine ähnliche Geschichte vorweisen tatsächlich. Für mich ähm,
0: hatte in der Schulzeit auch eine zwischenzeitlich sehr depressive Zeit tatsächlich. Ja. Also, wir haben darüber gesprochen, du meinst auch, alle fünf Sekunden kamen depressive, negative Gedanken, bei mir war das ähnlich. Und ja. ich hasse diese Zeit über alles und ich kriege teilweise bis heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke und wenn ich mich da reinsteigere. Aber wenn ich mir denke, wie Gott mich danach da rausgeholt hat, ist das was mega Besonderes. Ja. Und ich kann heutzutage Leute, die Depression haben, ganz anders verstehen. Ich kann ganz anders mit ihnen umgehen und ich kann mein Leben lockerer leben und Viele Dinge auch nicht so ernst nehmen, weil ich weiß, Gott hat mich da durchgetragen. Und wenn, wenn wir die Perspektive jetzt, glaube ich, darauf bekommen, dass Gott uns gerade durch eine mega schwierige Zeit durchträgt und dass wir das Privileg haben, ihn trotzdem weiter zu dienen, dass wenn wir ihn suchen, er uns begegnen wird und das trans transportieren, dann sind wir gerade im größten Transformationsprozess des, der letzten 200 Jahre. Ja. So also, was. Was hindert die Leute daran, auch das zu verstehen?
1: Ja, also ich glaube, das ist genau das. Also natürlich ist es super schwierig, ne? Und wir wollen es ja auch nicht verharmlosen. Schwierige Zeiten sind, ja, sie sind schwierig. Das es ist auch absolut hart. Mhm. Aber ja, ich meine, das ist ja schon biblisch, ne? Also wir, wir kennen überall, wo Leute durch schwierige Zeiten gegangen sind und auch vor Herausforderungen oder vor Unsicherheit standen. Mhm. Ja, das war, das, das war der größte Test, Gott in diesen Zeiten zu vertrauen. Und Gott hat ja, er eigentlich, eigentlich immer bewiesen, dass er Gott ist. Nein, er hat nicht immer so gewirkt, wie wir Menschen uns das vorstellen. Yeah. Und das tut er auch heute noch nicht, jedenfalls nicht in meinem Leben. Aber dann, also mich persönlich tröstet der Gedanke, ja, ich bin Mensch, er ist Gott. Mm. Warum, was, was maß ich mir an, zu denken, ich weiß, wie es geht? ist ja einfach zu denken. Jemand, der krank ist, soll sofort geheilt werden. Mhm. Das ist ja einfach. Und dann denke ich, ja, wenn Gott Gott ist und alles kennt, die Vergangenheit, die Zukunft, den Menschen, das Herz, den Lebenslauf, ja. die, alles, dann hat er bestimmt noch mal zwei, drei andere Gedanken dazu, die ich nicht kenne. Ja. Und Gott. vielleicht bedeutet es sogar manchmal, dass jemand nicht direkt geheilt wird. Und ja. grundsätzlich das ist auch eine biblische Wahrheit. Ähm, wir sehen in der Bibel immer wieder, das ist eine Wahrheit, die wir nicht wegdiskutieren können. Gott ist das Heil wichtiger als die Heilung. Yeah. On, Und das, das, ist ist so. das ist krass. Das ist krass. Also das ist nichts, was du einfach predigst. Aber eine biblische Wahrheit ist, Gott ist das Heil wichtiger als die körperliche Heilung auf Erden.
0: Deshalb hat er auch bei dem, bei dem Mann, bei dem gelebten Mann, der durch die Decke reingelassen wurde, erst gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, genau. Und danach gesagt, steh auf. Ja,
1: ist einer meiner absolut Lieblingsgeschichten, Geschichten. Ne? Markus 2. Ja. Dieses, er wusste, was er brauchte. Und er hat ihm in der richtigen Reihenfolge, ist er ihm begegnet. Mhm. Nämlich in einer göttlichen und ewigen Reihenfolge. Yes. Er hat erstmal geklärt, dass er im Reinen mit Gott ist. Yes. Deine Sünden sind dir vergeben. Mhm. Und erst danach hat er ihn geheilt. Das wirkt fast wie, ja, jetzt bist du auch noch geheilt, geh mal rum. Aber das eigentlich Wichtige ja. passiert am Anfang. So, deine Sünden sind dir vergeben. Du ja. bist mit Gott im Reinen. Ja. Dein Gewissen ist vielleicht auch entlastet. Ja. Deine Seele ist leicht geworden. Und Jesus hat ihm zugesprochen, wenn wir ganz ehrlich sind, was niemand anders ihm zusprechen konnte.
0: Ja. Das ist ein spannender Punkt, weil wir beten so häufig, dass... Äh Gott, ich brauche X, y Z, aber dann gibt uns Gott was ganz anderes, wo, wo wir gar nicht gedacht haben, was wir es brauchen, ja. aber was viel wichtiger ist und was die Wurzel für was ganz anderes denkt,
1: setzt. Ja. ja, voll. Ich habe eine Frage für dich. Yes, shoot. Wenn, ich musste eben da nachdenken, wenn, wir haben, wir haben viele Sachen mit Blaze verändert und so weiter ja. und so fort, neue Strukturen eingefügt, neue Inhalte und du warst von Anfang an Teil davon, hast Dinge mit aufgebaut, hast einen Bombenjob gemacht, in mehreren Teams zu leiten, hast den Podcast hier aufgezogen und so weiter und so fort. Danke. Wenn du das, wenn du an diese Anfangszeit denkst, ne, wo alles witzig, chaotisch und spannend war, ja. was ist das erste coolste oder eindrücklichste, an das du denkst? Die,
0: die Motivation und die, den Drive, den wir hatten, alles neu zu machen. Und dass wir Bock hatten, es, es neu zu machen. Und wir wussten nicht, was passiert, aber wir hatten einfach alle Bock. Ja. Und wir hatten ein Team, wo alle Leute an einem Strang gezogen haben und gesagt haben, okay, wir machen etwas. Und wir geben 100% alle. Ja. Und wir ziehen das hier richtig durch. Ja. Und wir werden das, was wir machen, jetzt hier richtig durchziehen. Und wir haben es geschafft, ein Team zu werden. Und wir haben es geschafft, tatsächlich auch Freunde zu werden, die so miteinander abhängen. Und ich weiß nicht, ich denke manchmal Jetzt wird es real talk. Ähm, Zara, <lacht> Zara und ich, wenn unsere Social-Media-Managerin, wir wachen manchmal so um, keine Ahnung, 12 Uhr, in uns, 12 Uhr nachts in unseren Köpfen auf und, äh, und schreiben dann irgendwas auf WhatsApp und, und pushen uns über irgendwas hoch und denken so, boah, wie geil ist das? Und ja. äh, dass wir so ein Team geworden sind und dass man, dass man sowas einfach durchzieht, das ist einfach verrückt. Und das ist dadurch entstanden, weil es Leute gab, die alle Bock hatten. Ja. Und die, ein Team, was sorgfältig ausgewählt wurde und wo man auch Fehler machen durfte. Also, ich erinnere mich, dass ich äh, ein paar hundert Euro zwischenzeitlich in den Sand gesetzt habe. Und äh, da haben wir Wege gesucht, wie man das wieder gut machen kann. Und ähm, am Ende war es dann doch nicht so schlimm. Und Voll. ein Team, mit dem es Spaß gemacht hat, Dinge zu tun. Also, ja. ich sagte, wir hätten auch gemeinsam das Putzteam werden können. Wir hätten alles durchgezogen. Ich Let's go. Auf, ähm
1: Shoutout an das Blaze-Putz-Team. Let's go. Wir kommen <lacht> Blaze-Putz-Team. Bestimmt. Ab morgen.
0: Let's go. <lacht> ich hab Bock auf ein Blaze-Putz-Team. Ja, das ist auch ein Punkt. Also ich war auf Teen-Street. Shoutout an Teen-Street. Shoutout an Debs und Josh Walker. Die hat mein Leben unglaublich krass geprägt. Ähm, die hatten die Clean-Street. Ja. Das war ein Putz-Team, was eine Woche lang geputzt hat. Und das waren die Leute, die am meisten Spaß hatten. Das waren die glücklichsten Leute. Und, ähm wenn man auf Instagram denen gefolgt ist, waren das die, die noch am meisten mit im Team danach gemacht haben. Ja. Nicht die Leute, die irgendwie ähm, im Saal Security gemacht haben, so die die coolen waren. Nein, Clean Street, die Putzleute. Wenn du ein Team hast, was Bock hat, was gemeinsam durchzieht, kannst du alles erreichen. Ja. Und das ist ein Punkt, der mich unglaublich fasziniert hat und dass wir einfach was kreiert haben from scratch. Also wir äh. hatten, wir haben komplett von Null angefangen. Haben gesagt, wir machen irgendwas und egal was wir tun, wir, wir ziehen durch. Und äh, das Ganze auch auf der Power des Gebetes. Also, wir haben nichts zu selbstverständlich genommen. Und was auch wichtig ist, wir haben uns selbst gefeiert. Also, wir haben unsere Erfolge gefeiert. <lacht> und ich glaube, das ist total ja, das wichtig, stimmt. wenn man ähm, was Gutes erlebt. Manchmal
1: beim Feiern habe ich auch einen Kuchen ins Gesicht
0: gekriegt. Ja, <lacht> sogar zwei Torten, mal. <lacht> zwei Torten sogar. Haben die eigentlich geschmeckt? Oder war ich habe keine
1: Ahnung, Mann. Ja. Es war alles in meinem Mikro.
0: Weißt du nicht, dass das Benjamin Blümchentorten torten waren? Nein, weiß As ich nicht. As <lacht>
1: <lacht> Die waren voll schwierig zu bekommen. Aha, ja, Die interessiert waren, mich nicht.
0: <lacht> Hast du als Kind Benjamin Blümchentorten torten gegessen?
1: Ne, vielleicht zweimal oder wow, so. Und dann hatte ich zwei im, im Gesicht. Ja, das mussten wir irgendwie nachholen, ne?
0: Ja, das war auch so ein Punkt. Wir feiern unseren Geburtstag. Ich meine, wer feiert jeden, jedes Jahr seinen Geburtstag? Aber das ist geil, weil dann sieht man, was haben wir schon geschafft, wo sind wir schon und... Ja. Es pusht einen auch weiterzumachen.
1: Ja, yes. ja, voll. Shoutout an unser Team. Let's go. Ihr seid ja die Pre Besten.
0: Ja. Ich würde noch voll gerne mit dir weiterreden, aber ähm, unsere, unsere Speicherkarte reicht, glaube ich, nicht aus. <lacht> Ganz ehrlich sind. <lacht> und ich sehe gerade auch, dass ich Low Battery
1: hier habe. Okay. Deshalb. Ähm, okay, dann das Let dein allerletzter, wenn du eine Sache nennen könntest, die du gelernt hast in den letzten dreieinhalb, vier Jahren, welche wäre das?
0: Ich darf kreieren und ich kann das ich kann organisieren geil oder was, was meinst
1: du love it ja ich wollte deine meinung Ist cool. <lacht> doch was ich gebe ich dir mich, recht du meinst, ich habs was, ja ich hab's was meinst, ja schon was ich
0: über mich gelernt hab, oder
1: ja aber ich hab's also ich, ich kann das absolut sehen so ne du hast so viel du bist ein pionier du hast so viele dinge aus dem boden gestampft genauso wie diesen podcast absolut ich unterschreibe das
0: okay aber wenn ich nicht nur was über mich sondern ähm, über generell organisationen und teams ähm, wenn du einen Leiter hast, der Bock hat und der vorangeht und wo du weißt, der steht immer hinter mir, dann pusht euch das, in ungeahnte Höhen zu gehen. Ja. Das ist unglaublich krass. Und ein Team, was auf einer Linie ist und was durchziehen will und mit Leuten, die Bock haben, was zu machen, kannst du alles erreichen. Und macht's Spaß, kannst du egal machen. Ja. Egal, was du willst erreichen. Ja. Na, also, ich meine ganz ehrlich, ne? ich liebe, ich es geliebt, bis drei Uhr nachts die Blaze Nights aufzubauen, abzubauen das war <lacht> geil, die haben die Musik laut gemacht ja. das war sonst die größte Katastrophe aber nein, ich habe es geliebt Und wenn man sowas erreicht, dann Jackpot ja. also wenn, ja okay das was ich am meisten gelernt habe ist, wenn du es schaffst deinen Leuten klar zu machen, dass die die vermeintlich harte Arbeit Spaß macht ja Jackpot, du hast es geschafft
1: ja, das ist ein okay. guter Punkt
0: ich will nicht, dass die Batterie stirbt
1: ist okay, das okay. war ein, ein Bombenabschluss let's
0: go willst du noch einen Satz sagen?
1: Ich will genau das sagen, was du sagst. Okay, geil. Leute lieben, Let's Spaß go. haben.
0: Alright, wir sind fast bei einer Heimstunde. Das war heftig gebockt. Ihr wussten nicht, wo wir das hinführen, aber es war geil, glaube ich.
1: Das müssen wir normal machen.
0: Let's go. Freunde, danke, dass ihr bis jetzt auch dabei seid. Es war uns ein Privileg. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Peace. Ciao. Vielen Dank fürs Zu-Mein-Blaze-Youth-Leadership-Podcast. Heute war eine Special-Episode in der Detailregion, und ich über viele verschiedene Themen gesprochen hat. Wenn dich irgendetwas in besonderer Art und Weise berührt hat oder du über etwas sprechen willst, schreib uns gerne, schreib uns auf Instagram an. Wir freuen uns gerne über dein Feedback. Und am Ende will ich noch sagen, vergiss niemals, was wir für uns selbst tun, stört mit uns und was wir für andere tun lebt weiter. Und nochmal danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Peace.